0: Hello，Hello， hello, 这里是一只羊和贝里昂，我是一只羊。大家好，我是贝里昂。啊，贝里昂有看昨天微博有一个热搜叫退货吗？
1: 有啊，作为每天微博十级用户，必须要看微博呀。啊，因为
0: 前两天正好是双十一嘛，双十一那天我记得十一月十号晚上好像有
1: 四台晚会，贝里昂看了吗？呃，晚会我没有看，然后因为认真的去挑选双十一的战利品，所以说没有怎么看晚会，但是知道盛况空前嘛。啊，那你双十一剁手了吗？呃，有，但是买的东西并不多。然后因为我总共今年双十一买了有四样东西、嗯，而且基本上大部分是刚需，就是说必须要用的日用品那种。啊
0: 嗯、那就还好嘛，我双十一的话还是默默的给马爸爸送了五百多块钱。
1: <笑>你送了五百块钱吗？差不多吧。那也还行啊，我总共花了三百块钱，因为满三百减四十、哦。那块钱那,那你有努力去凑单吗？呃，就是为了那个四十块钱啊，所以说我是凑了三百块钱，因为我本来就是买那个电动牙刷头嘛，嗯、然后那个是一百四十五，然后为了那个在那四十块钱的优惠，我总共就想方设法买了一袋狗粮，然后买了一支圆珠笔、嗯，然后还买了个狗狗的。嗯、呃，挤脚的那种泡沫，然后总共就四样东西，三百块钱。嗯，
0: 果然贝里新的贝贝真的是你们家最那个待遇最好的。
1: <笑>因为他是国王，我是臣民啊，所以说为国王服务是应该的呀。哦、嗯嗯
0: ，原来是这样的。
1: 对啊。好像十一月，那你买了些什么呢？一
0: 直都都是各种购物节要剁手，然后马上黑五就要来了，我都不记得大家还记不记得双十一之前是光棍节嘞。
1: 我记得呀，我记得他整个流程最开始他就是说光棍节，然后大家觉得后来说，好像说光棍节没什么意思，然后马爸爸就突然就来了一个啊，那就干脆人造欢乐节，然后就电商购物狂欢，好像就是这样起源的
0: 。嗯，因为我今天早上的时候看了有一个淘宝可以收入一个关键字，就是双十一嘛，我就发现这已经是我参加双十一的第九年了。嗯想想真的还是挺快的，感觉以前双十一没有这么多套路，现在双十一实在是搞不懂规则
1: 。都第九年了吗？反正我觉得这个双十一，我是基本上买东西是越来越少了。嗯、呃，以前我大概还会就从好久之前就开始看东西，然后算那些，嗯、呃，商家的套路怎么样那些。嗯、但是今年的话，第一我基本上基本上只是围观了一下大家的热闹。是有句名言吗？就叫“变的都是变都是他们的”，让、啊、对，所以说我就只看了看，然后这儿我自己买东西。嗯，确确实实是,是因为就是需要那个牙刷头，所以说我才由此买了东西。嗯、但是我没有买其他什么，就是因为便宜，为了便宜而去买的东西。我觉得这个是今年我的双十一和往年来说最大的不一样吧。对，
0: 所以说我觉得出现退货这个词也是大家发现可能就是被套路了嘛。那个时候为了凑单，然后有时候比如说差个什么十块就告诉你能减四十，差个多少又能减多少，然后就默默在那看啊。这
1: 个能不能凑单？那个能不能凑单？这样子吧。对我其实觉得商家的套路现在是真的是越来越多了。但是大家买东西，嗯，其实我觉得现在比较容易出现还是两极分化，因为双十一那天我刷了一下朋友圈嘛。真的有的朋友是一个晚上就买了八十六个包裹，然后下了八十六单，对。但是有的朋友呢，又又比如说我和我当时一个朋友嘛，就聊到，我说我总共就买了四样东西，他就说他总共就买了两样东西。我就觉得其实现在大家对于这个双十一嘛，热闹是真热闹，但是买东西的理智性其实是真的还是越来越理智了。当然也不乏那种就是为了便宜嘛，然后就还是冲昏了头脑的人，然后就觉得。的现在的这种两极的这种情况是特别特别的明显，对，
0: 因为我觉得现在就是个直播电商特别兴起的时代嘛，就有直播界的两大巨头、嗯、李佳琦跟薇娅，就每天刚开始对买它买它，对买他买他对,对对对对，人家还出了一首歌，你听了吧。<笑>
1: 买它呀，就是买它买它，真的李佳琪那个模型直播间，我真的是很难进去。然后进去一次，我就觉得啊，太上头了那个东西。就是
0: 大家都说李佳琪的直播间很难，就是空手出
1: 来嘛。对，我我还有进，我我我看了几次，然后买了两东西，其他都是看一看，然后就退出来了
0: 。就还好嘛，因为上一次我看了一个统计数据，说我们现在就是生活在一个广告时代，每天差不多要看接近五万个广告、嗯，真的很难忍住不剁手呀、嗯
1: 。对啊，真的买东西很容易就上头越越上，越买越上瘾，越买越上瘾，结果买到最后你会发现，嗯，其实很多东西不一定是你需要的。也不一定是适合你的，有时候买东西完全是激情买东西，然后被那个氛围一烘托，然后被那个价格，然后一打动，然后就完全的就忘乎所以的去买了。激情
0: 下单有一种不买就亏了的感觉哈
1: 。对我说到这个，我突然就想起很多年前我的一个例子。嗯嗯我觉得这个大概也就是，嗯、呃，走的路多了，你的见识就多了，吃的亏多了，你自己就觉得学会成长了。我就大概有个什么例子呢？嗯、呃，大概在好几年前，嗯、呃，应该是很多年前了，可能是十年前左右吧。那个时候吃必胜客还挺贵的，然后我记得是那年的夏天，我们就用学生证，然后就到必胜客去办了一一本那种学生证的优惠券然后那个优惠券是真的很便宜，然后当时我和我的同学嘛，我们就很兴奋，然后就觉得啊，是一次必胜客，然后又便宜又好，然后我们当时就觉得，就陷入了一个什么套路呢？就是走到必胜客去，然后你看到它那么便宜，你不想消费，然后消费了过后，他就又送你一本券然后你觉得，你就拿着那个券你就觉得感觉越到后面就越觉得动手了。为什么会有这种感觉呢？就是你觉得它明晃晃的便宜，你不用呢，你就觉得你没有占到那个便宜；你用了呢，你就觉得啊，周而复始一直在用。所以说那年夏天过后。我接连可能有四五年吧，我真的很很反感去必胜客，因为我觉得就是吃到后面嘛，我觉得我纯粹就变成了为了便宜为而去吃，为了消费而去吃，根本就不是最初的啊！我是因为我想披萨了，我想享受那份美味了，我才去。后面就真的变成了那种让我觉得啊，和朋友一说今天去哪儿吃饭呢？然后就有人说那去必胜客吧，必胜客那么便宜、嗯，大家就觉得。真的是心不甘情不愿的去，说不去呢，觉得啊那么大个便宜摆在那儿不去不划算呀。然后说去呢，然后大家就觉得其实内心是很反感的，已经觉得吃了那么多次的那个披萨了，因为吃来吃去东西都差不多，然后就是那些主饼啊、饮料呀、披萨呀、牛排呀那些，所以说当时我就觉得，嗯，这种套路消费嘛。真的就是会非常打消人的积极性，买到后面你就完全不知道自己到底是为了便宜而去买，还是到底为了什么而去买，你完全忘了最初自己就真的也许只是简单的想去享受一个美食，或者是想去买一个什么东西来充实一下自己，结果越到后面你就越走的越远，然后走的越远你就越忘了自己出发的路到底是什么了。
0: 嗯，这个就跟我前段时间我说我想试一下元气森林新出的那个呃咖啡味的那个奶茶嘛。当时我就记得直播间挺便宜的，好像六瓶是五十吧。但我真的就只想买一瓶，嗯、但他就就非要买六瓶。然后因为我就是以前就觉得啊买回来就就很便宜嘛，就放那儿也总要喝完。但是买了一瓶之后，我真的觉得。嗯，如果他要买买一瓶的话，我试过之后，我是绝对不会买六瓶的。现在就又会觉得就很烦啊，真的是这样子的。
1: 现在真的有一种，有一种我觉得很不好的恶性循环，就是这种套路消费。有很多东西你买来，你用了都还好说，或者是像我刚刚说的那种必胜客的那种券你可能会觉得厌恶，但是起码你用了都还都还成，都还行。但是现在有一种消费情况，就真的让人觉得其实心里面很忧虑、很担忧，就是很多东西你买来，你用不上它。你放在那儿，最后你把这些东西，要么就只能扔进垃圾桶，然后还不环保。现在垃圾分类马上在，嗯，成都三月份垃圾分类就来了。你买在那儿，放在那儿，最后你还要考虑它作为什么垃圾来扔，然后这个也是非常非常不好的。这个是第一层含义，第、嗯、二层含义其实真的就是从浪费的角度来说，我也觉得其实很心疼。你说谁的钱是大风刮来的呢？都是打工人，都是搬砖的手微微颤抖。有时候买个东西，你不用，你放在那儿，然后好，你说那个浪费了，然后把它扔了。这个真的，一方面是不环保，另外一方面也确确实实太太那个，就是太不利于就是物资的流动或者是其他的什么了。因为真的你自己买来的东西，你自己辛辛苦苦。挣的钱，然后没有得到，没有得到物以利用，然后反而用在这些方面浪费了。我觉得确实让人觉得好心疼啊！这种想法
0: 。是的，而且好像那些年，其实我们有些时候在想一个话题，就是说自己还交过蛮多智商税的哈。就是我之前看到有一个、嗯，因为我很喜欢吃面包嘛，嗯，就什么贝果切片机，完了之我就觉得哇，好方便啊！这样子的话，我每天就可以切贝果了。然后你买回来之后，发现真的可能就是用了两次。就是你你你这个使用频率实在是太低了。那个时候，就像我记得我之前很想买那个三明治的那个鸡嘛，之前不是特别特别红嘛。嗯、但是后来你想通了之后你，你你觉得他就告诉你有很多目的，反正你就觉得其实你就是个他，嗯、就是个小型的电饼铛。我们家明明就有电饼铛这种东西，他<笑>无非就是做的好看一点，把面包压一下。他
1: 要卖我五六百，居然、嗯，然后就是这样被割韭菜的。对你你说的这个真的还还不算那么常见，有一样东西，我觉得对于我们中国大多数家庭而言，那个才真的是、嗯、就是啥，就是微波炉。我妈妈每次都说，其实那微波炉啊，他就是说的天花乱坠，可以这样，可以那样。但是实际上，对于大多数家庭而言，微波炉也就是热一下牛奶，热一下剩菜剩饭。你说它有多大个用处呢？好像也没有。你说它，嗯，是不是可以没有呢？但是又觉得好像差了一点。所以说啊，这个也是商家真的是挖空了心思，然后让你觉得，嗯，我需要它，但是买回来又好像很难的用。
0: 对，他会告诉你还是有很多功能嘛，比如说可以烧烤啊，对对对可以干嘛的。但完了之后，你会发现你需要烧烤的时候，你还是会选择买烤箱
1: 。对，真的就是那种买来了，你觉得用呢？你你没买之前，你觉得啊，它好有用处啊，我肯定每天要用它好多次，我肯定会这样那样。但是真正当你买回来过后，你就觉得啊，我用它的时间好少好少呀。说到这个，我觉得。说起这个东西，我觉得有一样东西你应该更有谈的话，嗯，你更有谈的话。质。
0: 嗯
1: ，你说，你猜是什么
0: ？我不知道
1: ，就是你惯常吃的保健品呀。你说说，你觉得真的你买的那些保健品，什么维生素啊那些，你真的觉得他们会发挥功效吗？
0: 其实我之前也觉得是会有的，直到我就是前段时间看了 BBC 的一个纪录片，它就是科学家讲关于保健品的这个坑嘛。其实不知道我觉得可能也是被是各种广告洗脑了。完了之后你就觉得确实觉得啊，我需要补充维生素 B， 维生素 C， 我还要补充维生素 E。巴拉巴拉这种东西，但是他当时那个纪录片就是很清楚的写，就是说他作为一个一个科学家，然后他就是每天坚持吃维生素 C， 他在没有吃之前，就是测糖测量自己血液中维生素的一个含量，跟他吃了一个月之后一个含量再进行对比，他吃完了一个月之后，整整一个月，他居然血液内的体内的那个维生素含量比吃之前还要低，当时我就很震惊，我就在想，啊、天哪！我花钱买了个什么？不是买了个寂寞，关
1: 键是我的数值还降低了。我我跟你说，我大概我就是我印象最深刻的，就对于保健品的这个东西哈、呃，嗯，就是如果大家去过澳大利亚玩的话，在去之前，我相信大多数人会做一项功课，或做或者是叫一项攻略，就是去澳大利亚应该买什么东西，嗯、很多人都会选择必买清单，购买清单就是，呃，那个保健品有两大巨头，一个叫 Swiss， 还有一个叫什么名字呀？反正 Black 哦，对 ，Blackmoore，Swiss 和 Blackmoore 这两个牌子。当时我去之前，我和大多数人一样的，我做了很多功课，我列了一个长长的单子，我说我要买什么雪橙，我要买什么那个呃葡萄呃那个叫啥？葡萄籽，呃、哦，葡萄籽，我要买那个什么月见草保健品那些。我当时列了很多东西，然后我去了过后，当时就是我们因为在当地嘛，就包了个车、嗯，包了个车就认识了一个留学生，他当时就说了一番话，我觉得他那番话。就是现在到现在，我去澳大利亚应该已经七年了，那番话到现在都很深刻的印海印在我脑海里面。他当时就这样跟我说的，嗯，他说你你从墨尔本的那个机场出来，你迎面看到的最大的广告牌是啥？我说是那个 Swiss 的那个广告牌啊。他说对，他是他说但是你知道吗？澳大利亚的人民，本地居民百分之七十的澳大利亚当地居民。都不会去买那个 Swiss 那个品牌，甚至在嗯在那一年，我去澳大利亚玩的那一年，那个时候 Swiss 的这个牌子已经是被中国的厂商是购买了的，但是他的那个就是工厂并没有在那个中国，当然也不在澳大利亚本土。他当时说的是在哪儿，但是我现在记不了了。他就说，其实澳大利亚本地人就是本国人，他有吃那种保健品的习惯，但是非常的少，特别是在国内。鼓吹的非常厉害的那个鱼深海鱼油，他说那个深海鱼油，当时他说了一句话，但是现在我不知道，我我考量不了，考量不了真假。但是我觉得他应该不会是，他应该是有他一定依据的。他说那个深海鱼油呀，嗯、呃，是个好东西。他说但是澳大利亚本土人、本国人，他们通常不会买那种嗯、呃、鱼油来吃，那种瓶装的鱼油来吃，他们。会卖那种鱼油，但是那种鱼油是买来干嘛的？是买来给自家的宠物、给自家的小狗、小猫那些拿来拿来吃的。他说他们人那些吃的其实是非常少的，因为我们人的那种膳食均衡，它其实是完全可以符合我们整个身体的运作的。因为你现在的那种物质水平或者是生活水平的话，需要额外单独的去补充这些这些这部分营养的人，其实是相对较少的。除了部分的那种就是呃。年老体弱或者是身体有疾病的人以外，大多数的成年人或者是包括孩子，在成长的过程里面，他其实是可以通过每天的膳食或者是运动各方面来吸取足够的营养的。当时我就觉得听了过后，我觉得虽然我不知道他说的话是不是百分之百正确，但是我觉得他、嗯。不治没有道理的，它其实是很很有道理的，因为在接下来我在当时后来在澳大利亚还有新西兰嘛，我们就去逛了一些药店啊或者什么，当时确实我就发现，无论是在药店还是机场，那个 Swiss 还 Blackmore， 它是单独列柜的，它是单独有一个柜子，然后上面就卖的这些药品，而去买它的人。看面貌，百分之百的基本上都是中国人，就是华人去买，很少很少有当地本国人去买这些 Swiss、嗯、啊 Blackmores。所 Black 以说当时七八年前我就觉得啊，保健品这个东西真的就是满满的智商税
0: 。对对对。但是好像你又觉得身边人都告诉你好，完了你又觉得好像不买就跟不上潮流或者跟大家不一样，就可能还是会在一些别人的眼光，所以有时候也会为了这种东西而去买单吧。
1: 对，所以说真真的，现在我觉得一个是购物越来越方便了嘛，但是与方便的同时，真的就是要认清楚商家的套路，而且是理性消费，认认真真的去思考你需要什么，你不需要什么
0: ，因为有的时
1: 候你买了东西，你买了的买了的时候，确实当时你觉得哎。我是很需要它的，但是后面日积月累的，你觉得很多东西其实你不是找不到替代品，也许你家里面有有的东西其实已经就可以满足你了，但是你还是选择去买，最后你就发现原来家里面有很多东西是重样的。嗯
0: ，对，所以说就后来可能就是也是今年呃，特别是二三月份的时候，疫情大家都不能出门嘛，那时候我就记得网上突然开始一个很火的话题叫断舍离。嗯嗯，对，其实“断舍离”这个概念也不是近一两年提出来的，就是之前日本有一个叫山下。制酒的一个老师不是写了一本书嘛，就是断舍离、嗯。其实我好像也断舍离过一段时间，就每年就是一到过年之前，一般家里都会大扫除嘛什么的，这、那个时候就会啊扔出一大包的衣服，或者是一到换季的时候，你就会发现、嗯、啊这件衣服感觉也可以扔了，那件有点松了。这个时候可能会断舍离一下，但是因为可能就那段时间时间相对来说比较集中，大家又没事儿干嘛，就在家整理。然后那个时候我就看了一个日剧，叫《我的家里空无一物》嘛。嗯。当时你知道吗？这个剧特别魔性，看完之后我整整的扔了，在我们家整理了三天，整整扔了可能半屋子的东西。嗯。就这个剧真的很魔性，然后完了之后我就发现，从我开始扔东西之后，我们那栋楼。的很多人也开始扔东西了。我们家的那个垃圾桶旁边全是大个的扔的什么呃不要的那些什么小孩的玩具啊，巴拉巴拉这种东西嘛，就真的是很夸张。然后后来我就去逛那个豆瓣豆瓣有一个小小组就叫什么极简生活，我就看大家扔的东西，就还有话题叫什么一日一舍。我看过一个最好笑的物品就是一个咸鱼的拖鞋，
1: 嗯
0: ，就有时候我就在想，天呐，就这种东西怎么会有人买？嗯，这个就跟别人看你的东西是一样的，就是在想你觉得特别有用的东西，在别人
1: 看来这什么鬼？对，你说的这个我就想起之前我们俩不是一起看过一部电影吗？就那个泰国的那个时光机，嗯、那里面那个女主角她不是说了吗？其实每样东西对于你而言最重要的是承载着的回忆，还有就是你和这个物品之间的一些意义，以及说穿了背后的就是。关于你和你朋友、你家人，还有一些就是特别重要的人的一些很重要的一些联系，还有一些记忆，其实这个是物品最重要的东西。嗯，我们做断舍离，其实真的扔物品其实是最简单的一层，它难的是在割舍后面，就是物品背后存在的一些回忆啊，或者是一些情感，这些东西其实是最难的。然后所以说，我就觉得一个人嘛，其实拥有的物质多少。真的不是最重要的，是内心是否就真正的很充盈。因为其实有的人嘛，啊，说到这个我就想到，之前我们不是才看到那个一部日剧嘛，那个连续剧就叫《前段情史》嗯，然后是一部也很优秀的日剧。嗯他其实真的就像那个女主角一样，嗯、就是当你享受一个美味的时候，他买一个核桃糕，他就泡着一杯清茶，他真正的品出了滋味，他是真正的去在品尝，去在感受生活里面的东西，他不是说我我要买我就买所有的、嗯，有的人现在就特别，我觉得这里面我就觉得说到说到这个，当然我不是想批评这些，但是我只是想谈谈我自己的感受，不是 B 站经常有很多 UP 主。做 all in 嘛，做 all in 系列嘛，嗯，比如说走到那个茶颜悦色里面、嗯、做 all in， 我要尝试一下所有的，然后走到一个什么零食店里面，我要 all in， 我要把所有东东西尝一遍那些嗯，嗯，不是不可以，但是真的没有那个必要。其实真正的对于我我们而言，我觉得有必要的是，你抱着一颗很正视他的心。真真正正的用自己的心去感受、去体会，才能真切的尝到你想尝的美味，才能真切感受到你想体会到的生活的那种美。就好像那个《前段情史》里面那个女主角一样，你还记得吧？她买那个小碟子。他花了整整一年的时间，对,对他用了一年的时间，然后去积去,去积累，然后去等待，然后最后当他做好准备的时候再去买的时候，也许有可能他错过了那个东西，但是他那一年的等待，他是经过了反复的思量，然后是真真正正的体会到了那个东西对于他的意义而言，以及他自己从那个物件上面得到了美好的感受，所以说他才决定要去拥有。然后这种东西的话，我就觉得比光是一味的去占有那个物质要有意义的多。
0: 对对对，我还记得，就是除了那个碟子，就是他买耳环的那一段，我也觉得印象特别的深刻。就是他要把一个东西接回家之后，就是嗯，他本来其实可能这个女主角大概就只有两副耳环吧。然后他其实也很喜欢，就是呃，他要买的这副，但是他思量了很久，她一直在想，要不要把这个宝贝接回家。当他就是要更换的时候，他就是把家里的那副，然后送给了一个小小姐姐和她进行交换，就是给给到了更更有。需要的人，其实我觉得这样子才才是对物品真正的珍惜，而不是一味的拥有了一堆。就像刚刚说回忆一样，其实家里有很多物品，在你收到礼物的时候，你也是非常珍惜的，因为是朋友的一份心意。但是因为你家里的东西实在是太多了，就是可能你也没有珍惜的在用，也没有也已经感受不到当时你收到那份悸动以及感动的情感在了，反而就失去了物质本身。有的意义吧
1: ，对，所以说我就觉得当时我们看那个片子，我就觉得那个嗯、呃、那个女主角她的那个方法其实真的挺好的，就是如果当你不知道该怎么样去管理自己手上的东西，或者是克制不了自己购买欲望的话，其实她那个方法就挺好的，就是设定一个。范围一个件数，他当时我记得他说的是，他说他的饰品是不超过五件一共，所以说当时他手里面已经有五件饰品了，他就选择就把他的那个耳环送给了那个小姐姐，然后再把这个新的耳环接回家。我觉得这个方法其实真的挺好的，就是你你就告诉自己啊，我同一同一类型的物品，我就是一个数值，我就是拥有五件。差不多了，因为差不多同一个类型东西，你拥有五样的话，你也基本上保持了你的、你的就是变换着新鲜性啊，或者是变换着搭配性啊那些，就应该是足够你日常生活了，就可以有效的防止你真的就是因为买而买，而并不是因为你实际需要再去买
0: 。对对对，而且说到这个，你就会觉得大家都会觉得有一种迷思，就是其实自己本来有一一,一个衣柜的衣服，然而你真正就觉得自己永远没有一件衣服穿。
1: 对，就是说到这个问题，我就觉得真的好痛苦啊。就是其实衣服有的时候，我就觉得有时候我很分裂，有的时候我觉得我衣服真的很多，然、嗯、后、呃、特别是在换季的时候，我需要理衣柜的时候，嗯、每一次换季，我都觉得理衣柜对我是一个巨大的考验。我通常要、嗯、需要花一天的时间来理衣柜，但是有的时候，就特别是啊和朋友出去玩，或者是今天要去一个觉得稍微比较重要的场合，嗯、就觉得啊我真的是一件衣服都没有了，没有哪件衣服我可以穿得出去，真的就是特别的分裂。
0: 对对对，而且有时候消费的理由就蛮那个，今天心情不好我就买，明天心情好我也买，后天这个打折我也买，再后天那个我还是要买。完了之后，你总是给自己的买买买找很多很多的借口
1: 。对啊，就是所以说，我就觉得刚才提到的那个《甜断情史》的那个女主角那个小姐姐的那个方法就挺好的呀，就是你一来你就告诉自己，我需要有范围。对我需要有数量的控制，这样的话我就觉得，嗯，比较容易做到
0: 。对对对，其实我觉得下手买是一件很容易的事情，其实不买克制的生活，其实反而是一种修行，更难一些吧
1: 。对，太难了，这个我太有发言权了。<笑>说起这个，你有什么故事跟大家分享吗？嗯，首先我要告诉大家，我是一个极度沉迷于气泡水的人。而气泡水之中，我尤其沉迷的是可乐。我喝可乐的，嗯，时间大概哈到现在为止，大概有二十年了吧。就是我从从几岁的时候就，反而十几十来岁吧，几岁的时候就开始喝可乐。我。并不是不知道可乐不好，因为在我刚刚差不多开始喝可乐的时候，嗯、我就记得我爸爸的一个朋友嘛，一个阿姨，她是那种，嗯，她也是医生嘛，然后她当时就给我说，她说可乐里面有咖啡因，然后喝了很容易成瘾，然后也不好。当时我其实我懵懵懂懂的，因为当时很小嘛，但是。他说的话，其实我是非常有影响的，有印象的。但是这么久以来了嘛，我每每提起啊，我我就给大家说，我说我不喝可乐了。谁以后再看见我喝可乐，就罚我的款，或者是我要怎么怎么样，我要把家里面的可乐全部扔掉，或者是我要怎么这样。我每一次就给自己这样说，每一次就给我身边的人打招呼，就是一定要监督我，不要让我再喝可乐了。但是我现在就觉得嘛，真的是越容易满足的欲望是越难克制的，因为它太容易实现了。一瓶可乐三块钱，我走出去随便一个便利店，二十四小时便利店，我什么时候想喝，我什么时候都买得到。所以说，就是很容易满足的欲望，恰恰对于你而言就是一个很难的修行，因为越是容易、越是唾手可得的东西，你越是要克制它，越越是非常的难。其实这是，其实说真的。我并不是做不到，呃，我并不是做不到不喝，因为就是之前疫情的时候，我们不是嗯、呃、在单位集中隔离吗？然后其实当时也有那种最长的时间，就是嗯、呃、一个多月嘛，都不能回家。一个多月都不能回家的话，其实你你说那一个多月，我想不想喝可乐呢？我想，但是喝不了啊，喝不了我也就不喝了。所以说，其实从这个层面来说，我不是做不到不喝可乐，但是就是因为。平时对于自己放的太太宽松了，然后就觉得啊，走出去就可以买一瓶，然后我想喝就喝，然后想什么时候喝就什么时候喝。所以说，我就觉得自己对于自己的欲望管理，特别是这种很容易满足，但是其实并不是一个非常好的生活习惯的这种问题，我们真的是应该加以刻意的去。训练自己，去磨砺自己，然后让自己学会收敛自己的欲望，学会管理收纳自己的欲望。我觉得这个是非常重要的一个点
0: 。对对对对对，说说起这个，我觉得真的是这样子的。就是刚刚说到克制这个话题嘛，其实我觉得克制还有一个好处，怎么说呢？就是现在的年轻人超前消费的意识实在是太强了。前段时间看了一个数据，就是说，嗯。那个九零后平均的负债都在十万块钱左右。其实我们现在生活在一个物质非常丰富、丰富的时代嘛。但是就是因为太丰富了，可能我们考虑很多事情、考虑很多问题的时候，和我们的父母在这个年龄想想问题是不一样的。就你随便问我身边一个朋友，手上基本上就是没有什么存款，大家都觉得我挣多少我花多少，因为可能相对来说不像父辈一样有那么大的，嗯、呃，比如说买房的压力啊或者什么，特别是你就是不是在北上广深这种大城市奋斗嘛，就是在自己的家里这样奋斗的话，嗯、相对来说其实生。生活的压力不会那么的大，反而大家就会觉得，那我就是要满足自己的，呃，开心啊，呃，什么什么，我要对自己好一点。这种话其实被洗脑的真的很严重。还有一个一个呢，就是我作为我个人，其实我觉得我自己被疯狂洗脑的还有四个字，就是包治百病。就感觉女生都真的很喜欢买包嘛，就你总觉得啊，我想要一个香奈儿，一个女人怎么能没有一个一只香奈儿啊？那个哭泣那么好看的怎么能没有呢？但是后来你又会觉得，其实真正买到了之后，其实对我来说可能也是一种负担，因为我会觉得它很贵，然后我就背出去的时候，我就非常非常的有负担。这个我也不敢轻易的去划，那个放在这里了会脏，这个包的这个材质要好好保养。其实我觉得我可能就是。我的花，我的个看那个收入并不，并不能够负担我，就是随意的用这个包吧，就可能就是，就是还是一个卑微的打工人，就没有办法这样子，所以，所所以说，我觉得就是，嗯，可能结合一下自己当下的一个一个状况吧，就是做自己更适合的东西
1: ，对。因为你说到这个包这个嘛，我就想起我曾经看一个 UP 主嘛，他做了一期视频嘛，然后他就说他买的那些入门级呃入手级的那些奢侈品大牌包包嘛，他当时他就说了一句话，说了一段话嘛，他就说，呃我自己赚的钱，我自己为什么不能用？或者是我觉得我平时工作啊学习啊那么辛苦那些，为什么我不能犒劳一下自己？其实我觉得这个话。从大的词面上来说是没有问题的，嗯、你自己想想花你就是你挣的钱，然后或者想犒劳自己其实是可以的，但是确实是不能被消费主义给洗脑。你真的觉得你适合吗？你实用吗？你觉得你是需有那个需求那个场合用要,要用到那些大牌包或者怎样？当然就是，嗯、呃，你说你心爱这些包，你想买来收嗯、呃、收藏啊，或者是你要来就是把玩啊那些。当然没有问题，但是更具体、更,更现实的问题是，你买来这些包，他们真真正正的，是得到了物尽其用，还是就是放在衣柜里面铺灰呢？所以说这个我也觉得，在我们买任何一个东西之前，需需要好好的思考的东西，思考的一个问题
0: 。对对对，还是要物尽其用嘛。
1: 对，因为你一个东西确实，就算是一个再珍贵的珍，嗯，那有、个、藏品，如果说它不发挥其用的话，它只是在那儿蒙尘，它是把它自己本身的那个本身的价值，全部就是一天一天的在浪费，一天一天的在消散，那样的话，真的其实是让人非常觉得惋惜的一件事儿。对对
0: ，而且其实你冷静下来想，其实你发现你自己每天的日常生活里面，你真的不需要那么多的物品。
1: 对，其实越简单的生活，你反而容易返璞归真，能体会到那种生活的那种乐趣。嗯
0: ，对，说到这个，我就想起来为什么大家都喜欢看李子柒或者是什么，嗯、就会觉得其实有时候回归简单的田园生活越少，其实越好吧。This is more 对
1: 。对，然后其实我觉得我自己也有个自身的体会，就是其实。嗯，因为我就刚刚说了，就是越容易满足的欲望，其实越是让你真真正正的，就是陷入了欲望的漩涡，而体会不到事物本身的乐趣了。就以一个最简单的例子来说吧，就是我们吃东西。嗯，我记得有一段时间，我就觉得我想吃什么我就去吃什么，不管它有多远，不管它有多贵，或者是有多麻烦，我想去吃我都通通去吃，然后就肆无忌惮的去放纵自己。这其实。嗯、我真的知道那样东西，或者是怎样的话，我是真的体会不到他的那种。那种美好的那种感觉，我只会觉得啊好撑啊，我只会觉得好累啊，好麻烦呀、啊、那些。但是相反，有时候当你一天你的三餐很规律，很作息，你在该吃饭的时候吃饭，你在该休息的时候休息，你真的是因为饿了，然后或者是三餐到点了，你去吃东西，你反而会觉得啊饭菜好香啊，哪怕今天只是一些家常菜色，你也觉得今天啊吃的好满足啊。其实我觉得。真的就是人越成长，越能体会一些简单东西的幸福感。真真正,正正的，就是体会到返璞归真，确实是不是简简单单的四个字，而是一种生活哲理
0: 。对对对对对对对，我觉得真的是找到真正的自己，然后，用自己真正喜欢的东西，做自己真正喜欢的事，过简简单单的生活，真的是非常美好的一件事
1: 情。是的呀，就说真的就是，嗯、呃。不要被消费主义洗脑，而是应该真正的认真思考生活的本来面貌到底是什么，我们的真实需求到底是什么。这样的话，你才能真正达到你内心的平衡，你真正的才能觉得，哦，原来生活的本位是这样的，我才能从生活中得到乐趣
0: 。对对对，好的，那我们今天就聊到这里吧
1: 。那好的，那就下期再见喽。嗯，拜拜，拜拜。拜拜